0: Buenas noches, ¿cómo están? eh? Me da gusto saludarlos Voy a pedir que abran su Biblia conmigo en Marcos capítulo 9 verso 24 De donde vamos a tomar el tema de esta noche Y que de seguro pues Dios ha estado preparando desde la alabanza La oración por los enfermos Y vamos a leer, dice Marcos 9 24 Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo Creo, ayuda mi incredulidad Yo voy a hablarles un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón Un mensaje que le he titulado, ayúdame Señor ¿Cuántos de ustedes pudieran decir esta noche, ayúdame Señor? ¿Puede hacerlo? A ver, hágalo conmigo Ayúdame Señor ante todas las cosas que adversas que estamos enfrentando en este mundo Debemos reconocer usted y yo que necesitamos la presencia de Dios Y que es vital para nuestra vida Sin el Señor, sin su presencia Todas las cosas, mis hermanos, serían un caos y una oscuridad para nuestras vidas Pero la poderosa presencia de Dios Nos sana, nos restaura nos renueva, nos libera, nos transforma de cualquier situación que pasemos por eso necesitamos la ayuda del Señor y nosotros con anhelo, con perseverancia debemos buscar la presencia de Dios para nuestras vidas, para nuestra bendición para nuestra salvación una cosa es muy segura y todos la sabemos que solo el Señor Jesucristo es el camino la verdad y la vida y fuera de él no hay acceso a la presencia de Dios esto debe de ser valorado por cada uno de nosotros como cristianos como el más grande tesoro pues separados de Dios nada podemos hacer, está, está conmigo muy bien fíjense bien así como el agua es vital para la vida la ausencia del agua provoca muerte, escasez Desiertos, migraciones masivas Eso es lo que produce la escasez del agua en lo natural Pero la Biblia nos enseña que es más vital la presencia de Dios Pues sin Él no hay nada Sin su presencia ¿qué hay? Nada, por eso el Rey David Clamó en uno de los salmos diciendo No quites de mí tu santo espíritu ni, he, ni me eches de tu presencia Así nosotros mis hermanos Necesitamos la presencia de Dios Y este pasaje Quiero que mantenga su Biblia Ahí en Marcos 9 Desde el verso 14 Hasta el verso 29 Nosotros vamos a encontrar Ahí en esta escena una escena que aparece después, inmediatamente de aquella visión gloriosa de Dios Donde Jesús este, tuvo su transfiguración Tres de los discípulos estaban ahí contemplando semejante gloria, verdad y, pero, pero lo tremendo es que cuando bajaron del monte, después de, aquel, de ver aquella gloria se encontraron con una situación dolorosa. Se encontraron con una situación vergonzosa. Se encontraron con una situación de muchos de incredulidad. Por un lugar, por un por un lado encontraron a un joven poseído por Satanás, por otro lado estaba la preocupación y la angustia fuerte de un padre. Aquellos discípulos que acompañaron a Jesús allá en la montaña Que lo pudieron contemplar en compañía de Moisés, de Elías Al bajar del monte a sus otros compañeros Que estaban en medio de los escribas incrédulos Toda una multitud en una discusión Donde los discípulos, los nueve que se quedaron Habían mostrado debilidad En otras palabras estos discípulos que subieron al monte con Jesús Pasaron del esplendor, de la belleza, de la transfiguración, de la gloria de Dios Y volvieron a las escenas de dolor, de debilidad y de miseria en el valle Así fue como encontraron, verdad, a los discípulos Pero bueno, Jesús tenía un propósito a través de aquella transfiguración el mismo propósito que siempre ha tenido, que es revelarnos la gloria del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Revelarnos la gloria del Padre. En Juan capítulo 14, verso 8 al 10, ¿verdad? Ahí hay un, un momento en que Jesús está con sus discípulos y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahí está Jesús mostrando claramente que Él vino a mostrarnos a usted y a mí la gloria del Padre Y lo acababa de realizar en aquella transfiguración Pero bueno, tristemente esta transfiguración no servirá para cambiar la situación de los hombres ¿verdad? Necesariamente el Padre tuvo que enviar al Hijo, al Hijo amado para morir en una cruz para que socorriera a cada uno de nosotros que estábamos perdidos, alejados de Dios Y una de las grandes cosas que Jesús nos va a mostrar en esta historia A ilustrarnos precisamente, es a lo que Él vino ¿A qué vino Jesús, mis hermanos? A liberarnos, ¿a qué vino Jesús? A liberarnos, pero algo muy importante ¿A qué vino Jesús? A ayudarnos ¿A qué vino Jesús? ayudarnos. Por eso el mensaje se llama ayúdame, Señor. Ayúdame en qué? Pues en una necesidad, seguro todos tenemos necesidad. Esta esta historia, mis hermanos de Marcos 9 verso 14 en adelante, es una escena consoladora basada en la realidad de la vida diaria que nos enfrentamos en nuestro diario vivir tú y yo. ¿Por qué? Porque vemos a un hijo, a un hijo de familia que sufre y que necesita ayuda. Este, este hijo, en este caso de la historia, eh, tiene el problema de la posesión de un demonio desde niño. Fíjense qué tremendo. Satanás tomando control de la vida de este joven desde su niñez. Y bueno. Nosotros podemos pensar cuántos hijos el día de hoy sufren por diferentes causas, por diferentes consecuencias y necesitan la ayuda del Señor. Pero también esta, esta escena consoladora no solo nos presenta a un hijo que sufre, sino también nos presenta a un padre que con mucha preocupación, con mucho dolor, mucha angustia por su hijo y que también este padre necesitaba la ayuda del Señor. Y podríamos pensar nosotros también cuántos padres el día de hoy, en este momento, se encuentran preocupados, angustiados, sufriendo por tantos problemas de la vida y necesitan la ayuda del Señor. Yo recuerdo hace hace ya algunos años atrás yo viví una experiencia muy dolorosa con uno de mis hijos. Este mi esposa y yo, ¿verdad? Él le dio un problema de enfermedad que los médicos no encontraban cuál era la situación. Y pasaron los días, pasaron meses y, y la verdad como no le encontraban Y él seguía con un problema, si estaba acostado Él sentía como que giraba en reguilete Si se paraba, él sentía que todo giraba alrededor de él No era un vértigo, porque no era un vértigo Era algo parecido a eso, pero era algo mucho más que eso Y la verdad es que le hicimos muchos estudios Este... Y, y, y no le encontraban y, y pues nosotros orando a Dios clamando a Dios pero en el fondo pues sufríamos por nuestro hijo había dolor por nuestro hijo y yo sé que hay muchos que así están pero al final de cuentas gracias a Dios después de meses hubo un neurocirujano que nos recomendaron fuimos a él le mandó a hacer un estudio profundo del oído y del y del cerebelo verdad y, le, y encontró un virus Fíjense qué tremendo Un virus y nos dijo Por un descuido de gripe De la gripa Pero bueno Gracias a Dios El Señor nos ayudó <risa> Y salimos adelante ¿Cuántos necesitan la ayuda del Señor? Gracias a Dios que el Señor Está con nosotros Pero también en la escena no solo vemos A un hijo y no solo vemos a un padre En la escena también encontramos a unos discípulos del Señor Que se encontraban frustrados, avergonzados Pues no habían tenido la suficiente fe Para liberar a aquel joven del demonio No lo pudieron echar fuera Y de igual manera estos discípulos Necesitaban la ayuda del Señor Ayúdanos Señor o ayúdame Señor pero también en la escena encontramos a unos escribas religiosos, verdad, que solo estaban esperando la ocasión Buscando la ocasión para avergonzar, para desacreditar y, y estaban en una discusión con, con los discípulos Mientras Jesús estaba en el monte, antes de descender pero también estos escribas, en medio de su incredulidad, ellos necesitaban la ayuda del Señor. Y por último, mis hermanos, en la escena encontramos también una multitud, una gran multitud que estaba ahí, que se asombró cuando Jesús llegó en medio de aquella disputa y también esa multitud necesitaba la ayuda del Señor. Así que vamos a ir ahí a Marcos 9, verso 14. Y vamos a aprender la necesidad de esta ayuda. Marcos 9, 14. ¿Lo tienen? Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida... Toda la gente viendo, ponga atención a esto, viéndole, ¿a quién vieron? A Jesús, viéndole, se asombró y corriendo a Él, le saludaron. En otra versión, este verso 15, en palabra de Dios para todos, dice así este verso, cuando la gente vio a Jesús, quedó muy sorprendida, y todos corrieron a saludarlo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué tanta sorpresa? ¿Por qué tanto asombro? Cuando Jesús llegó Cuando había una discusión ahí con los discípulos de Él Mire, cuando Jesús descendió del monte Y llegó donde estaban sus discípulos Algunos opinan algunos estudiosos, comentaristas opinan que se debió a una llegada repentina e inesperada de Jesús Pero otros comentaristas dicen que es muy posible cuando Jesús llegó El resplandor de aquella transfiguración que tuvo en el monte Todavía era visible en Jesús y esto fue lo que produjo semejante asombro a esta multitud En otras palabras, la multitud veía el reflejo del rostro de Jesús, la gloria de Dios Y es muy posible Porque si nosotros recordamos algo muy similar pasó en el Antiguo Testamento con Moisés Moisés había subido al monte a orar con Dios 40 días, 40 noches Donde Dios le entregó las tablas de la ley Ahí en Éxodo 34, 20 dice que cuando Moisés descendió del monte al descender Trajo consigo algo de la gloria de Dios De tal manera que el pueblo al verlo ni siquiera podía mirar el rostro de Moisés Porque estaban asombrados de aquella gloria que había en el rostro de Moisés Y el punto aquí en este versículo mis hermanos es que el Señor con su gloria sigue sorprendiéndonos El Señor con su gloria sigue asombrándonos Haciendo en los corazones de los hombres cosas maravillosas Y sobrenaturales e inentendibles a nuestra mente humana El Señor con su gloria nos sorprende y nos brinda su mano de ayuda en momentos críticos Hace, hace semanas atrás fui a visitar a un hombre que supuesta, supuestamente no conocía a Dios Estaba convaleciendo y la idea era guiarlo a que entregara su vida al Señor, esa era la idea Porque un hermano de él que viene a la congregación nos pidió ese favor y bueno, yo empecé cuando llegué y me presenté y empezamos a platicar, verdad, a romper el hielo porque no nos conocemos Y le empecé a compartir textos de la Escritura, uno, otro texto, otro texto, verdad Y después que le comencé a platicar de la Escritura, yo me sorprendí ¿Saben por qué me sorprendí? Me sorprendí de lo que hace la gloria de Dios en la vida de las personas este hombre me comenzó a platicar cómo el Señor se había manifestado ya en varias ocasiones en su vida, pero no lo había entendido. Al oír las escrituras que yo le estaba leyendo una y otra escritura, dice, comprendí todo. Él entendió, es decir Dios ya lo había preparado, Dios ya se había manifestado a su vida Dios ya había tocado su corazón Así que no, nada más lo único que hice fue dirigirlo en una oración Vamos a, a orar y entregale tu vida al Señor Yo estaba asombrado por lo que el Señor venía haciendo con su gloria de su presencia en la vida De este hombre Esto es lo que el Señor sigue haciendo Nos sigue sorprendiendo Con su gloria ¿Cuánto le dan gracias a Él por eso? Hace poco mis hermanos También me pasaron un video De un testimonio de una pareja en los Estados Unidos Ellos son cristianos los dos Ellos vivieron Un evento muy fuerte como matrimonio ¿Verdad? La hija, una hija de tres años Se les ahogó en un descuido que tuvieron de su piscina Atrás de su casa Y cuando la sacaron de la alberca Ya de la piscina La hija pues Estaba como pues muerta ¿No? El papá empezó a darle Los primeros auxilios Pero no respondía Este el color amarillento En la niña ¿Verdad? La mamá llorando por un lado Preocupada Este angustiada ¿Por qué descuidamos a la niña? Pero a la vez orando Señor Tú puedes levantarla Y bueno ahí estuvieron Como no pudieron hacer nada Se fueron inmediatamente al hospital A emergencias Ahí la tomaron a la niña Y le empezaron a aplicar Pues también los primeros auxilios Para tratar de resucitarla Después de mucho tiempo En que los papás angustiados Estaban orando a Dios Por fin la niña volvió la niña regresó El Señor la volvió El Señor la levantó a la niña La maravillosa gloria de Dios Había decidido regresarla con propósito Así que la gloria de Dios nos sigue sorprendiendo Nos sigue maravillando ¿verdad? Ahorita pasaron muchos enfermos a orar Pues nos vamos a asombrar de lo que Dios está haciendo ¿Usted lo cree? Vamos a seguir Marcos 9 Verso 16 Jesús, mis hermanos Al llegar y ver esta discusión Pregunta y les preguntó ¿Qué disputáis con ellos? ¿A quién creen que les preguntó? Pues a sus discípulos Que están discutiendo con la multitud y los fariseos Pero no respondieron los discípulos Mire quién respondió Y respondiendo uno de la multitud dijo Maestro traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo El cual donde quiera que le toma le sacude Echa espumarajos Cruje los dientes Y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera ¿Y qué pasó? No pudieron Así que cuando Jesús preguntó ¿Qué era lo que discutían con los escribas? Pues los discípulos, mis hermanos ¿Cómo creen que se encontraban? Estaban tan avergonzados Que ellos no contestaron nada Fue entonces cuando salió este hombre de la multitud que era el padre del hijo y explicó cómo había venido a buscar a Jesús, pero al no encontrarle a Jesús, trajo a su hijo endemoniado a los discípulos con el fin de que lo sanaran. Pero la experiencia con los discípulos había sido frustrante. ¿Saben qué nos habla este relato, queridos hermanos? Este relato nos habla De cómo en muchas ocasiones Quizás Nos veamos envueltos Como los discípulos del Señor En una falta de fe Y nuestras peticiones no sean efectivas O también tengamos que pasar Por algún momento de debilidad Como ellos lo pasaron Donde nuestra fe necesita Madurar, crecer este tipo de situaciones nos deben de ayudar para darnos cuenta de eso Porque muchas veces creemos estar muy bien cuando no lo estamos Por eso debemos de saber, mis hermanos, usted y yo debemos de saber Que nuestra fe no va a funcionar cuando dudamos ¿Cuándo no va a funcionar la fe? Cuando dudamos nuestra fe no va a funcionar cuando miramos las circunstancias No solamente cuando dudamos, sino cuando vemos las circunstancias, verdad Como el pueblo de Israel, que los enviaron a reconocer la tierra prometida Y vieron que en aquella tierra vivían gigantes y regresaron asustados por lo que vieron no vamos a poder, poder tomar esa tierra Porque ahí habitan unos gigantes Y nosotros parecemos como langostas delante de ellos Nuestra fe, mis hermanos No va a funcionar cuando nos llenamos de temor y desconfianza No va a funcionar nuestra fe Nuestra fe no va a funcionar cuando somos incrédulos Nuestra fe... No va a funcionar si todo lo cuestionamos Y no persistimos en orar No solo los discípulos se vieron avergonzados Quizás muchos de nosotros en algún momento Podamos pasar por un momento así Donde hay falta de fe Ahora bien, por otro lado no faltan los religiosos, verdad Aquellos escribas que solo estaban observando una falla Esperando una falla para juzgar y para desacreditar Y así también nos pasa a nosotros, queridos hermanos También hay personas que solamente están esperando Vernos cometer una falta para luego juzgarnos Y desacreditarnos como discípulos de Jesús Es cierto que el Padre estaba muy angustiado, muy preocupado, muy desesperado Por la situación y la condición de su Hijo Por eso trajo a su Hijo a los discípulos, pero no lo pudieron sanar Los discípulos no pudieron echar fuera aquel espíritu maligno Cuando ya lo habían hecho muchas veces Muchas veces ya habían expulsado Jesús los había enviado A, a, a predicar el Evangelio Y a echar fuera demonios Y ya lo habían hecho muchas veces Inclusive llegaron en una ocasión Y le dijeron Señor en tu nombre Se nos sujetan los espíritus Venían sorprendidos por eso Pero Aquí algo pasó en los discípulos ¿Verdad? Tuvieron falta de fe Hubo un momento de debilidad en su vida Y había una enseñanza para ellos Esa enseñanza es la enseñanza que hoy te estoy dando a ti Ayúdame Señor, ayúdame Señor Cuando nosotros creemos que todo en nuestra vida está y marcha súper bien Pareciera que no necesitamos al Señor Pareciera que no ocupamos de Él Pareciera que nosotros podemos hacerlo todo Y cuán equivocados estamos muchas veces Así que va a haber mucha gente observando tus faltas Pero es triste también, es triste pensar o admitir Que sí tenemos faltas Que no siempre alcanzamos lo que el Señor espera de nosotros Como discípulos de Él Que estamos aprendiendo a consagrarnos y a madurar en nuestra fe. ¿Cuántos están aprendiendo a madurar en su fe? Estamos aprendiendo. Por eso Jesús nos alienta, en, como en Lucas capítulo 18, ¿verdad? Lucas 18 verso 1, donde dice, también le refirió Jerús, Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántas veces debemos de orar? Siempre. Y no desmayar Por ejemplo Hace un momento se hizo un llamado Para orar por cada uno de los que estaban aquí Porque hay una necesidad De enfermedad De lo que sea Dios pudo, Dios obró en algunos Y a lo mejor en otros todavía no Pero hay que seguir orando sin desmayar Orando como Siempre El Señor tiene su tiempo El Señor sabe el momento para hacer la obra En cada uno de nosotros pero muchas veces desistimos, no, pues a mí no me escucha, ya he pasado 20 veces y no me escucha. Dice aquí, Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar, ¿cuánto debes de orar? Siempre, sin desmayar, sin que te desanimes, sin que te desesperes, Sigue insistiendo y pone un ejemplo de una viuda que va con el juez y le toca la puerta Señor juez, atienda mi caso y por un tiempo no le hace caso Pero la viuda sigue y sigue y sigue hasta que el juez le hace caso y le contesta Y dice, voy a atenderla, no sea que me moleste de continuo y, y atiende su caso Llega el momento en que atiende su situación y, y el Señor dice, si si este juez injusto le hizo caso a esta viuda Cuanto más el Padre Celestial no escuchará las oraciones de sus santos que, le, que claman a él día y noche, mis hermanos Pero al final termina aquella parábola diciendo cuando el, regrese el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Esto quiere decir Encontrará a nosotros orando siempre Sin desmayar Nos encontrará así el Señor Pues así es como funciona la fe Mis hermanos Ahora este Padre Su experiencia que Él vivió ha sido una experiencia compartida por muchos padres, por muchas personas que en algún momento de su vida también quizás han quedado desilusionadas por alguna iglesia, por algún siervo de Dios. Pero déjenme decirles algo, mis hermanos. Nadie puede decir que ha ido a Jesucristo y ha quedado defraudado por Él. Nadie si tú has ido a Jesús, si tú has clamado a Jesús, ayúdame Señor El Señor va a responderte, el Señor va a contestarte El Señor va a hacer la obra en tu vida por medio de la gloria de su presencia Lo va a hacer Jamás te va a defraudar A lo mejor te podrá defraudar Un siervo de Dios o una iglesia Pero el Señor nunca te va a defraudar Nunca Amén Ahora la fe de este papá No era una fe completa Él tenía esperanza Porque seguramente había escuchado De Jesús y tenía una esperanza Por eso vino en busca de Jesús Pero no lo encontró Solo encontró a sus discípulos. Él, él tenía esperanza de encontrar misericordia en Jesús, pero no la encontró. Pero sin embargo, vemos que los discípulos sí tuvieron la actitud de tener misericordia por este Padre y por este Hijo, aunque no pudieron liberarlo del demonio. Pero hubo misericordia porque lo recibieron. Oraron por él, ¿verdad? Y Jesús nos dice, mis hermanos, que usted y yo también somos llamados a tener misericordia por las personas, por sus necesidades. Él dijo, misericordia quiero, no sacrificio. Así que como discípulos del Señor tenemos que aprender que en muchas ocasiones vamos a tener obstáculos que nos impidan que nuestra fe sea efectiva. Pero recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús que Siempre está con nosotros Con su presencia No desmayemos Oremos y fortalezcamos Nuestra fe, amén Yo te pregunto, estás débil Enfrentando tu debilidad Tu fe no ha funcionado Dice Efesios 6.10 Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza hay que fortalecer nuestra fe Marcos 9, verso 19 Respondiendo Jesús les dijo Qué fuerte habló el Señor Oh generación incrédula Hasta cuándo he de estar con vosotros Hasta cuándo os he de soportar ¿Qué encontró Jesús? Incredulidad Falta de fe Eso fue lo que encontró Generación incrédula Encontró esa incredulidad En el Padre En sus discípulos En los fariseos En la multitud Que solamente estaba ahí expectante ¿Verdad? La incredulidad Turba el alma y eso nos aleja de las palabras del Señor De confiar en las palabras del Señor La falta de fe turba nuestra alma Hay un texto en la Biblia En Juan capítulo 10, verso 22 Y va conmigo ahí, por favor Juan 10, 22 Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación Era invierno Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, miren lo que le dijeron al Señor Jesús Hasta cuándo nos turbarás el alma <risa> Ellos pensaban que la turbación del alma provenía de Jesús Pero miren lo que Jesús les dijo Si tú eres el Cristo, ellos siguen diciendo díznoslo abiertamente, verdad Si tú eres el Cristo, dilo Jesús le respondió Os lo he dicho y Miren el problema de la turbación de su alma Os lo he dicho Y no creéis ¿No qué? Lo que turba el alma es la incredulidad Eso es lo que estaba turbando su alma Pero no lo podían ver Las obras que yo hago en nombre de mi Padre Ellas dan testimonio de mí Pero ustedes no creéis Otra vez, incredulidad es decir, eso es lo que turba el alma Jesús les había mostrado su gloria con todas las obras que Él había hecho Ante sus ojos de estos religiosos Pero no habían podido ver el testimonio de su presencia por causa de su incredulidad Y eso nos puede pasar a nosotros No podemos contemplar las gloriosas maravillas de la presencia de Dios porque hay falta de fe porque somos incrédulos la terrible posición de la incredulidad nunca nos va a permitir ver las maravillas de la presencia de Dios es estar con Jesús con nosotros porque lo dijo estaré con vosotros todos los días hasta cuándo? hasta el fin del mundo y miren lo que nos dijo Jesús, Juan 14, verso 12 Esto nos dijo Jesús a nosotros Juan 14, versículo 12 De cierto, de cierto les digo El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidieres en mi nombre que dijo el Señor Yo lo haré ¿Cuántos creen estas palabras del Señor? Esta es la promesa de su gloriosa manifestación Con poder por medio de nuestras vidas rendidas a Él él, mis hermanos, partió a la diestra del Padre y dejó a su iglesia Ahora nosotros representamos al Señor en este mundo Y nos dice que nosotros haremos mayores obras que las que Él hizo Y no habla de mayores por tamaño, sino por el tiempo que nosotros tenemos Él, él solamente tuvo tres años de su ministerio en la tierra Pero nosotros tenemos más tiempo para obrar y operar en la presencia de Dios El, el Señor siempre ha querido manifestar su gloria en su iglesia y por su iglesia Siempre ha sido su voluntad que su presencia esté con nosotros Respaldándonos y teniendo comunión con ella tú y yo Pero tenemos que ser constantes en lo que hacemos, verdad Orar siempre sin qué, sin desmayar Vamos a, a, a otro, otro versículo más ahí mismo Marcos 9, 20, al 21 Ayúdanos Señor Y bueno, Jesús pidió que le trajeran al hijo Se lo trajeron Y cuando el Espíritu vio a Jesús Sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra se revolcaba Echando espumarajos Y Jesús preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño A lo mejor el padre le diría, ¿por qué me pregunta eso? Mejor que, lo, que ya lo expulse, que lo libere, ¿verdad? Este padre tenía incredulidad ciertamente Pero también tenía algo de fe en Jesús pero había sobre todo una gran preocupación en su corazón, una gran angustia. ¿Y cómo no, hermanos? ¿Cómo no estar angustiados por un hijo? Desde niño, imagínense, el padre había sido testigo desde la niñez. ¿Cómo aquel demonio tenía a su hijo en tal condición, en tal situación? Yo creo que cualquiera de nosotros que fueras, fuéramos, que somos padres Si nuestro hijo viviera una situación así Sería un dolor tremendo en nuestro corazón, verdad Hasta que él supo que alguien podía Él tenía como una lucecita ahí de esperanza Que en Jesús pudiera resolverse ese problema de su hijo ¿Pueden ustedes imaginarse cuánto sufría este padre por su hijo? ¿Cuánto sufría este hijo por su situación? Yo no sé si en la mente del hijo cruzó En algún momento quizás hasta el quererse quitar la vida Ya no puedo vivir con esto papá Ya no puedo soportar esto Ya no Yo recuerdo un amigo pastor uh, Hace muchos años su hijo enfermó de cáncer y lo tuvo en la torre de especialidades ahí en el hospital civil y yo llegué a ir a acompañarlo ahí este amigo pastor y, y recuerdo su hijo cómo gritaba ya no soporto papá ya no aguanto mi estómago me arde muchísimo tenía cáncer en su, en su estómago ¿no? Y cuando yo lo oía, la verdad, créame que yo Pues me dolía también muchísimo Y uno se sentía impotente, verdad Y orábamos y, y clamábamos a Dios Dios tenía propósitos Pero me sorprendió la fe de este hombre De este amigo, de este pastor Al final, el Señor decidió llevarse a su hijo No siempre es como nosotros queremos No siempre es eh, ver las cosas de milagros y milagros, porque ese es un gran milagro también, el estar en la presencia de Dios. No lo alcanzamos a ver y a vislumbrar de esa manera. Pero cuando un papá tiene un hijo sufriendo, se sufre muchísimo, muchísimo. Marcos 9, 22. Dios nos dice, no pierdas esperanza. Él va a manifestar su gloria, pero Él espera que realmente en tu corazón tú tengas la necesidad de decirle, ayúdame Señor, te necesito, ayúdame, ayúdame en la fe, en mi incredulidad, en mis dudas, en mis temores, ayúdame Señor. Marcos 9, 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero mire lo que dice el papá Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros Y ayúdanos ¿Qué está diciendo? Ayúdanos Este padre mostró duda En la capacidad de Jesús Y es muy posible que tuvo dudas Pensando que si sus discípulos no pudieron pues posiblemente Jesús no podría hacerlo Pero Jesús le va a dar una lección Jesús le va a enseñar El punto de esta escena Mis hermanos, de esta liberación Que Jesús va a hacer en este joven El punto no está centrado En la liberación El punto está centrado en la fe De cada uno de los personajes En esta escena Cada uno necesitaba Fortalecer su fe y creer en el Señor Jesús Lo que está por hacer Jesús no está centrado entonces en el endemoniado Está centrado en enseñarles de la queja de toda esa generación incrédula que encontró el Señor Ni siquiera un creyente La falta de confianza de quién es Jesús. ¿Cuántas veces mostramos esa falta de confianza? ¿Quién es nuestro Señor? Así que todos necesitaban la ayuda del Señor. La fe, mis hermanos, en la presencia del Señor. La fe en la gloria del Señor. La fe en la persona del Señor Jesucristo. Es vital. Es importante que sepas quién es tu Señor. Porque esta fe, mis hermanos, debe de estar basada en esa gloria que Jesús había manifestado tiempo antes en su transfiguración. Esa, es, es, esa gloria que había manifestado allá arriba en el monte Solo a tres de sus discípulos Ahora la manifestaría Jesús con liberación Con restauración Con transformación Con corrección No solo del endemoniado Sino del Padre, de los discípulos, de la multitud Y aún de sus incrédulos escribas religiosos Si puedes hacer algo, ten misericordia. Pero Jesús le contestó algo. Él dijo, al que cree, todo le es posible. ¿A quién? Al que cree. Ahora, ponga mucha atención. Esta frase, al que cree, todo le es posible... Está centrada en, en la incredulidad que Jesús vio Y no se está refiriendo que todo lo que nosotros queramos y necesitamos Lo vamos a tener Cuando Pablo, mis hermanos, tuvo el problema ahí en Primera de Corintios 12 Y dice... El, el Señor puso un aguijón en mi carne para que no me exaltase verdad, al cual he rogado tres veces, le bastó tres veces a Él verdad, para nosotros nos dice orar siempre sin desmayar Él tres veces oró Señor quita este aguijón y el Señor le dijo bástate mi gracia Pablo le quitó el aguijón a ver le quitó el aguijón no, pero fíjense bien al decirle el Señor, bástate mi gracia, ahí se aplica al que cree, todo le es posible. El Señor es el que sabe, si Él dice, bástate mi gracia, al que cree que la gracia es suficiente, todo le es posible posible. Y vas a poder salir adelante Si es que así el Señor lo quiere Pero si el Señor quiere levantar Y restaurar Y sanar Y hacer los milagros que Él quiere hacer Los va a hacer Pero mis hermanos no podemos pensar Que todo va a ser así Jesús ciertamente Resucitó a Lázaro ¿Verdad que sí? Lo resucitó Pero mi pregunta es ¿Murió Lázaro? ¿Murió Lázaro? Claro Lo resucitó Porque el Señor quería mostrarle a la gente Lo que Él iba a hacer Cuando Él muriera Resucitara y ascendiera al Padre Un día van a resucitar De entre los muertos Y ahora sí, nunca más van a morir Pero ahí es donde debemos aplicar La fe, mis hermanos Al que cree Todo le es que Posible Marcos 9:23. Jesús les dijo: Le dijo al Padre, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Inmediatamente, el Padre, fíjese, inmediatamente al escuchar estas palabras de Jesús, el Padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad, en otras palabras, ayúdame Señor ayúdame Señor, lo necesito cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo y dijo espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el Espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió Y él quedó como muerto, el joven De modo que muchos decían, está muerto Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó Dios manifestó su gloria como en aquella transfiguración y de esto debemos aprender también nosotros. La correcta forma de enfrentar nuestra falta de fe es llevándola a Jesús. La correcta forma de aprender es llevando nuestra falta de fe a Jesús. Ayúdame Señor. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Nadie podía ayudar a este joven que desde niño padecía no solo la enfermedad, sino los ataques malvados de este espíritu inmundo. Nadie lo podía sacar de esa condición. El único que nos puede sacar y nos puede liberar de toda situación es el Señor Jesús. Nadie, mis hermanos, podía ayudar a este padre Que sufría con ese corazón Al ver la condición de su hijo Y la impotencia como papá De no poder hacer nada por él ¿Saben quién pudo ayudarlo a este padre? Solo Jesús Nadie podía ayudar a los discípulos Que estaban avergonzados, débiles en su fe El único que podía ayudarlos Es el Señor Jesús nadie podía ayudar a estos incrédulos religiosos solo Jesús puede ayudar a cada uno en todas nuestras situaciones, solo el Señor Jesús, solo con su gloriosa presencia que está con nosotros esa presencia que la ha manifestado en muchas situaciones en muchos momentos y Él nos ha dicho que Él te puede liberar Él puede darte vida él puede sacarte adelante de tu dolor Él quiere que fortalezcas tu fe Él quiere que confíes en Él Él quiere que no te debilites en la fe Él quiere que clames al Señor clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Él lo dijo, clama a mí y luego qué dice que va a hacer te responderé ¿Cuándo me va a responder? En el tiempo Kairos de él. Pero él prometió que te va a responder. Y no solo te va a responder, te va a enseñar lo que te tenga que enseñar. Te va a mostrar cosas ocultas que tú no conoces, que tú no entiendes, pero tienes que clamar al Señor. Terminamos, mis hermanos, Marcos 9, 28, mire. Lo que tenemos que hacer y cómo nos descuidamos mucho de eso Cuando Jesús entró en casa Sus discípulos le preguntaron aparte ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer, lograr esto Señor? Y Jesús les dijo Este género con nada puede salir Sino con oración y ayuno El Señor les explicó mis hermanos a los discípulos Que va a haber diferentes momentos en que enfrentemos diferentes géneros de espíritus inmundos Algunos son más fuertes y malignos que otros y por sus indicaciones parece que este demonio que tenía el joven era uno peor precisamente. Y en estos casos se precisa, Jesús está diciendo, se necesita de mayor poder espiritual para que su obra sea deshecha. Y el problema fundamental dónde está entonces, el problema está mis hermanos Que muchas veces nos enfrentamos a nuestras situaciones, a las fuerzas malignas nos enfrentamos Pero muchas veces lo hacemos sin tener la, el poder que deberíamos tener porque no oramos y mucho menos ayunamos La falta de fe La falta de fe Muchas veces Viene porque No oramos como debemos Orar Es muy posible que los discípulos Mis hermanos se confiaran es muy posible que los discípulos Dejaran de orar lo que tenían que orar Y ayunar lo que tenían que ayunar Y estaban confiados como ya habían ido a orar por otros Y habían expulsado demonios Llegaron y en este momento se sorprendieron Y Dios nos da una lección ahí muy grande De decirnos no te confíes En ti Confíate en el Señor Pero no en ti Muchas veces nos confiamos en la vida que llevamos y creemos que estamos bien. Cuando el Señor nos da estas lecciones y nos dice, es importante que este género sea echado con oración y ayuno. Dios quiere seguir manifestando su gloria. ¿Lo crees? Lo quiere hacer por medio de ti. No solo por medio de sus ministros. Tú eres un creyente, tú eres la iglesia, tú eres el cuerpo del Señor y lo quiere hacer también por medio de ti. Así que yo no sé esta noche cuál sea tu situación, cuál sea tu necesidad. Yo no sé esta noche quizás digas que ya he traído mi problema a los pastores y no ha pasado nada, no ha habido un milagro en mi vida no ha habido sanidad en mi vida pero hoy yo te digo no vengas con nosotros ven al Señor Él está en medio de nosotros y dile al Señor con todo tu corazón ayúdame Señor Díselo como este padre En medio de su angustia En medio de su preocupación Él reconoció su falta de fe Y dijo, ayúdame Señor, no es Si puedes hacer algo, no Es sé que puedes hacer Mucho Señor Sé que puedes, para ti no hay cosa Imposible, lo sé Pero ayuda Mi fe Ayuda Señor, mis dudas mis temores. Así que esta noche, si tú eres alguien que tiene una gran necesidad, que tiene un problema en su familia, pero quiere decirle al Señor, ayúdame Señor, ponte de pie, y vamos a decírselo en esta noche, ayúdame Señor, ayúdame en este problema, ayúdame en esta situación. Dile, necesito tu ayuda Levante sus manos a Él Pero hágalo con fe Hágalo creyendo en el Señor Creyendo en su gloriosa presencia Él sigue siendo el mismo Ayer, hoy y por siempre Él no ha perdido su poder y Su poder siempre está con Él Pero somos nosotros los que dudamos Así que levante sus manos y dígaselo, ayúdame Señor, ayúdame en este problema, ayúdame en esta situación de mi vida, ayúdame en esta enfermedad Señor donde yo he estado buscando mi sanidad y si Señor en tu voluntad no está el obrar la sanidad en mi vida como le dijiste a Pablo, Señor, que me baste tu gracia. Que tu gracia me dé el poder Para poder Señor Aún en medio de esa situación Glorificar tu nombre Vamos, levante su voz Clame al Señor Y dígaselo, ayúdame Vamos a, a decírselo, ayúdame Señor